0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Duše bol, když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin a Katka Ukáčovi. Tentokrát se budeme zaobírat dílem, který je věnovaný člověku s duševní nemocí a jeho postavení ve společnosti. Jak moc se zapojit do společenského dění. Takový jsme si zvolili podtitul. Takže vzhůru na to. Jak už hodně v minulých dílech tady zaznívalo, já se svojí minulostí jsem byl v mnoha oblastech hrozně aktivní. Přesto, že ta moje duševní nemoc, která se projevila a tak má v mém životě čtyřikrát, tak vždycky nějak o sobě dávala vědět, ale měl jsem tam období právě od roku 1994 do roku 2014, když jsem byl zaléčený a když jsem strávil život takovým velmi aktivním společenským časem. Já to tak říkám a zdůraznuju stále dokola proto, že není řečeno, že když máme nebo máte duševní onemocnění, že najednou jste diskvalifikováni úplně od všeho, že jste jenom zavření do ulity své nemoci a nemůžete dělat nic jiného. My se zaobíráme taky tématem manželství, rodiny, výchovy dětí. To všechno je opravdu možné i z duševní nemocí. A k tomu ten náš pořad má sloužit, aby to tak jakoby vzalo vítr z plachet tomu Někdy našemu přesvědčení, že duševní nemocí, náš život končí, najednou jsme ztraceni, všechno musí být jinak, ten normální život je nám zapřený, prostě všechno končí a je tady jenom nemoc a já. Ta úzdrava spočívá v tom, že to není jenom nemoc a vy, nemoc ve vašem životě je, ale je tam dalších mnoho oblastí, které tvoří váš skutečný život. Je to ta práce, je to rodina, jsou to přátelé, může to být zbor, církev, církevní společenství, může to být sport, může to být příroda, knihy. Opravdu je to nepřeberné množství aktivit, které i duševně nemocný člověk může může dělat i, i s tou duševní nemocí. Takže v tuto chvíli bychom se chtěli věnovat tomu zapojení ve společnosti. V roce 96, když jsem dokončil fakultu právnickou tak to jsem byl dva roky po zaléčení, kdy přišla ta schizoafektivní psychoza v té době do mého života studijního tak jsem dva roky byl zaléčený a na inzerátu, ještě na fakultě jsem našel v roce 1995 nabídku práce v neziskové organizaci, která se věnovala cizincům a úprchlíkům. A mě to tak jako se cvaklo, jak kdyby, jo, to by mohlo být něco pro mě. A od té doby, od toho roku 1995, až do, v podstatě s, s různýma přestávkama, až do roku 2000. jsem se věnoval tady té oblasti práce s cizinci a uprchlíky. Jednak jsem byl jako právník, který pracoval, právník a sociální pracovník, který pracoval přímo s klienty, ale postupem času, kdy ta práce a moje zkušenost vlastně nabírala obrátky, tak jsem v tom společenském žebříčku postupoval výš a výš a takový ten vrchol byl, když to řeknu, v tom bájiném Bruselu, kdy jsem v roce 2002 tam pracoval devět měsíců jako, jako takový lobbyista za neziskové organizace křesťanské v té oblasti cizinců a uprchlíků a spolupracoval jsem se všemi těmi hráči, kteří jsou v tady tom zapojení aby jsme oblivňovali nějak legislativu a tvořili legislativu Evropské unie. To byl takový ten vrchol můj společenský, na který jsem vystoupal. Bylo to i, i přes tu nemoc, i přes to duševní onemocnění, které tam stále bylo. Musel jsem být opatrný. Byly tam i různé náznaky, že ta nemoc žila. Já si pamatuju, měl jsem někdy i takové období takových krátkých bludů, kdy mě někdy něco napadlo, ale já jsem to tak nějak od odpálkoval, odmítl a pokračoval jsem dál, ale musel jsem s tím zápasit. Bral jsem léky, když jsem se vrátil na návštěvu do republiky, naší země ze zahraničí na na návštěvu rodičů, tak jsem vždycky musel zajít k lékaři, ten mi předepsal léky a já jsem pokračoval v tom zálečení, v té práci dál. Dělal jsem zodpovědnou práci, náročnou práci, a dokud jsem ji zvládal, tak když si ta moje lékařka, psychiatra mi řekla, dokud budete s Martine zvládat tu práci, můžete dělat cokoliv. Až dosáhneme nějakých limitů, kdy ta se projeví více, začneme to řešit a upravíme i ten váš život. A právě já jsem měl to štěstí, že těch 20 let jsem měl možnost být zaléčen. Stále říkám... Nebylo to jenom tak zadarmo. Musel jsem dodržovat životosprávu. musel jsem brát léky, musel jsem dbát na to, co dělám, jak dělám. Odměnou vlastně byla tady ta...
0: ta... Možná řekni ta... i taky, jak jste to měl v rámci společenství křesťanského, kde ty jsi byl na tom výsluní i tam, kterými zbory si prošel.
1: Já když jsem se stal křesťanem v roce 1993, tak jsem se stal členem sboru baptistického v Brně, kde mě dali takové mé křesťanské základy, ale samozřejmě takové ty největší základy a kladu tomu působení v misijním hnutí Brněnském studenti pro Krista křesťanské vyučování a život, kde jsem se naučil takovým takovým základům mého křesťanského života, zvláště, zvláště i vztahu s lidmi takovým misijním základům, ze kterých čerpám až dodnes a jsem za to vděčný, ale zakotvil jsem ve sboru z misijního hnutí jsem zakotvil ve sboru baptistickém v Brně, kde jsem začal nasávat to, co je církevní zborový život. Tam jsem byl i pochřtěn v Brně na smetance a potom jsem, když práce byla přeložena do Prahy, když jsem šel výš, tak jsem byl v Pražském, Vinohradském baptistickém sboru a tam už, protože jsem byl zkušenější společenský jinde, tak tam už se mnou začalo být počítáno i do různých dalších aktivit. Je bratr Kazatel, který tam tehdy byl, říkal, že si vychovává jednoho z budoucích starších sborů, tak to byla pro mě taková výsada, kterou jsem bral, ale. Potom jsem se odstěhoval do Bruselu a všechno skončilo, ale bylo to takové, že i v tom církevním žebříčku jsem začal začal být nějak hodnotný. Když jsem se vrátil zpátky, tak jsem, myslím, že to bylo snad už v té Praze, kdy vzhledem k mým právnickým zkušenostem jsem začal spolupracovat v rámci bratrské jednoty Baptistů a jejich jednotlivých odborů To byl odbor, který se věnoval revizi ústavních našich dokumentů vnitřních baptistických a já jsem tam byl v té komisi, která to nějak revidovala a využíval jsem svých zkušeností právě tady v tomto této komisi, a tam jsem poprvé začal být aktivní v rámci orgánů, které se takových je vrcholných orgánů, baptistických, kdy Rada zástupců sboru asi z delegátů se jednou ročně scházela. A já jsem tam byl přítomen a byl jsem u toho, když se vařila taková ta církevní politika, a já jsem nějak tam mohl, protože jsem byl aktivní. Měl jsem ke všemu, co říct, měl jsem ten pocit, že musím do všeho něčím přispět, tak jsem tam vždycky něco, něco řekl a tam jsem začal být nějak známý. Ta nemoc začala, jak jsem kdysi říkal, já jsem začal být takový jako hrdý, možná opravdu nebojím se říct, když si to neříká lehko, byl jsem pišný, měl jsem určitou duchovní píchu, že, že mi všechno jde, že všech, ve všem jsem úspěšný, Trošku jsem měl takový pocit, že na, na co šáhnout, to se mi daří, ale myslím, že to bylo takové ty otevřené dveře tomu zlému nepříteli, pána Boha, kterému jsem skočil na špek a začal jsem si myslet, že, jak jsem říkal, že všemu rozumím, ke všemu mám co říct a začal jsem být konfliktní právě se svými
0: Možná řekni trošku konkrétně, aby si to mohli posluchači představit, jak se to projevovalo, co si mají pod tím představit.
1: Začal jsem jsem být konfliktní, začal jsem neustále diskutovat, co co mě napadlo, co jsem myslel, že je důležité říct, tak jsem řekl třeba i uprostřed zhromáždění, jsem přerušil kázání a začal jsem do toho vstupovat svými podněty. Byly to takové věci, kdy lidé začali být na mě na zlobení, říkali si, kdo to je ten Martin, co nám to tady všechno nějak ovlivňuje, takže to byly věci nepříjemné. Ve svém zaměstnání, kde jsem byl, ať už to bylo jako advokátní koncipient na závěr, nebo i jako humanitární pracovník v neziskových organizacích, tak jsem začal diskutovat se svými šéfy a začal jsem jim oponovat. Bylo zajímavé, já jsem hodně poslední fázi svého zaměstnání humanitárního, jsem jezdil i na výjezdy na Ukrajinu a tam se ta nemoc projevila už více, kdy jsem povolil úzdu některým svým křesťanským přesvědčením a v té zajeté organizaci, která nějakým způsobem fungovala, tak jsem jim to začal narušovat svým přesvědčením, které jsem měl. Byl jsem hodně radikální, až moc radikální. Baptisté se někdy mají za radikální křesťany, ale já jsem byl radikální ve svém vystupování a byl jsem mnohdy možná až agresivní nebo nepříjemný. A
0: jak si reagoval, když tě někdo na to upozornil, že už je to mimo mísu? Teď nemyslím třeba i sebe, ale stalo se, že někdo měl snahu tě.
1: Já jsem to bral velmi nelibě, byl jsem konfliktní, nepřijímal jsem to, nepřijímal jsem kritiku, bral jsem to, že, že mě chce zranit, že mě chce odstavit, bral jsem to jako útok na sebe, na svoji osobu a... A nakonec pán Bůh musel sáhnout k tomu nejtěžšímu a pokořit mě tím, že přišla ta ataka, která mě zlomila. Zlomila mě opravdu tak, že jsem nevěděl o sobě nebo o tom, co dělám. Má vůle byla ochromena a já se musel začít znovu, pokud jsem Těl.
0: Takže v rámci toho tvého společenského života, ty jsi z toho, kdy jsi byl na tom výsluní a byl si na tom dobře, si prostě žuchnul dolu, že?
1: Já jsem to v tom minulém svém díl, v našem dílu o tom otci říkal, že jsem i v tom městě malém, kde jsme se přestěhovali s rodinou v tom příboře, tak jsem měl nějaké postavení, měl jsem nějakou společenskou hodnotu a ta nemoc, tou jsem se úplně zdiskreditoval. Zničil jsem kariéru, jak sobě, tak své rodině, když to tak řeknu, ale díky Bohu, Pán to přikryl a teď po několika letech znovu, znovu na tom společenském žebříčku jsme trošku jinde, než jsme byli Vážení posluchači, vítám vás zpátky v pořadu Dušebol, anebo když Duše bolí na rovinu o duševním straví a nemoci. Vítá vás Martin. A Katka. A máme momentálně díl, který probíráme a to Duševně nemocný, jako člověk ve společnosti, jak se může zapojit do společenského dění, jak duševní nemoc ovlivňuje zapojení do církve, do naší práce, do dění ve společnosti kolem nás, ve městě a podobně.
0: Vzpomínáme, jaké to bylo, když jsi se vrátil po hospitalizaci, kdy si měl naprosto zničenou reputaci jak, jak ve městě, tak ve sboru. A já jsem tě chtěla tak trošku motivovat, aby si zazpomínal, jaké to bylo, když jsi vlastně přišel zpátky. Jak se ti znova začínalo?
1: Bylo to hodně pokořující. Já jsem věděl, že jsem byl pišný, že jsem byl člověk, který si o sobě hodně myslel, ať už v té duchovní oblasti nebo i v té společenské oblasti, když jsem dosáhl určitých pědestalů a Najednou ta duševní nemoc, která přišla, tak najednou jsem spadl a bylo to těžké.
0: Je dobré říct, že jsi vlastně činil z toho pokání?
1: Musel jsem činit z toho pokání, musel jsem Pánu Bohu se znovu odevzdat a říct, že toho lituji a že potřebuji začít nový život s ním.
0: Jakou roli v tom zasehrál tvůj zbor, tvoje křesťanské společenství?
1: Sbor bratrské jednoty Baptistů v Příboře v tom měl zásadní, zásadní vliv a význam. To naše malé společenství příborské se za nás postavilo, za mě i za manželku. Zazníval, myslím, že jsme o tom mluvili už v, minulé, v minulých dílech, že nás obrovsky podpořili, za což jim patří dík, protože Jsme byli problémoví, nebo já jsem byl problémový a měli to se mnou hodně těžké. Přesto to překonali a přijali nás. Možná to byl takový krok, ta nemoc, kdy oni si řekli, jo, ten Martin není zlý člověk, ale prožívá zlé věci se svojí nemocí. A důležité bylo, že viděli, že chceme s tím něco dělat a chceme být součástí sboru. Který bude, do kterého budeme přispívat svým dílem a nebudeme ho někde vést nebo manipulovat tam, kde my chceme, ale bude to společná práce. Takže bylo nějaké
0: období, když tak vzpomínáme, kdy vlastně jsme museli tak jako i odpočívat, kdyby se tak řeklo, lízali jsme si svoje rány po tom boji s tou nemocí, ale potom po nějaké době přišlo období, kdy si začal zase jak v rámci církve, Taky v rámci toho města, jako stoupat nahoru. To znamená, že pomalu jsi si oprášil tu svoji reputaci.
1: Možná to je v té věc, která je obrovskou nadějí pro nás všechny, duševně nemocné, že se dá začít znovu. Že i když opravdu, já jsem příkladem člověka, který zničil, co se dalo tou nemocí, a já jsem opravdu se znemožnil, znemožnil na všech frontách v tom malém městě, ale přesto mě spousta lidí nebo tak, jak jsem to vnímal, nebo vnímám, většina lidí vzala na milost a znovu znovu nás berou vážně a znovu s náma počítají. Dokladem je ta práce, kterou děláme s duševně nemocnými, nebo Káťa, tak, jak ona to dělá ve své práci, teď ve své oblasti, které pracuje, kde zaštítili i tu práci s duševně nemocnými, jako Pěstounská organizace Akademia Via Familia, teď zaštítují tu naši své pomocnou skupinu klubu Otevřeného srdce v rámci toho projektu Destigmatizace duševního nemocnění v Moravskoslovském kraji, který jsme mohli v Příboře otevřít a, a bylo to ve spolupráci nebyla to taková nějaká že by jsme že by jsme si to otevřeli, že nás to jenom tak napadlo ale bylo to ve spolupráci se sociálním odborem města kdy jsme se nějakou dobu předtím jsem se stal součástí komunitního plánování sociálních služeb ve městě měli jsme jednání s panem místostarostou ve městě Příboře A byla to taková postupná práce na tom, aby tento klub vznikl. Zaštítila to paní doktorka Reznorová jako psychiatr, který který je známý v okolí a ve městě. Takže tomu dala takové to odborné přikrytí a jsme moc rádi, že, že teď tam takto můžeme působit.
0: Takže je dobré říct vlastně, ty jsi víc jak pět let od té poslední hospitalizace, je to opravdu dlouhý úsek, nebyla to otázka několika týdnů nebo měsíců, byla dlouhá doba, kdy kdy si prostě se potřeboval dát do pořádku, ale potom postupnými kroky jsme se vlastně z toho vyhrabali, někde jsme se posunuli, a co bys tak jako doporučoval lidem, kteří třeba buď to trpí sami nemoc, duševní nemocí a nebo mají někoho ve svém okolí, tak co radíš jako duševně nemocný a společnost? Víme, že spousta lidí se uzavírá
1: chce být samo. Možná to uzavření je nejpřirozenější reakcí na to duševního nemocnění, kdy ten duševní nemocní se uzavře a trpí a trpí a trpí a lituje se, lituje se, lituje se. Já to nepodceňuju. Je to, je to součást možná toho procesu, ale jak jsme mluvili i v minulých dílech, kdy jsou ty jednotlivé etapy toho smíření s tou nemocí, tak nemůžeme zůstat u toho, kdy se jenom litujeme a jsme v depresi a nikdo nám nerozumí, nikdo nás nemá rád, ale je třeba jít dál a tou nemocí se prokousat ven z té ulity a začít žít normální život. Možná my příliš očekáváme od těch druhých, že to udělají za nás, že oni za náma přijdou, že oni nám nějak jakoby změní ty podmínky. Ale na to říkáš ty, Kačko, vždycky ráda, že mi to připomíná, že to musí začít ode mě. Já jsem ten, kdo má za svůj život zodpovědnost. Já jsem ten, kdo musí se svým životem naložit tak, aby byl prospěšný sobě, společnosti, lidem kolem mě a musí to začít ode mě. Já když se rozhodnu nic nedělat, tak se rozhodnu nic nedělat a nikdo mě neposune, i kdyby mě heverem tlačili, ať se sebou něco dělám. Hold je to na mě, abych udělal ten krok vstřícný. Je to tak?
0: Je to tak. A můžu se tě zeptat jako člověka, který rozumí těm duševně nemocným, Řekněme, že je posluchač, který má třeba ve svém blízkém okolí někoho, kdo je duševně nemocný. Co si myslí, že by mohl, kdyby chtěl pomoct svému příteli, rodinnému příslušníku, který je nemocný a chtěl by mu nějak pomoct dostat ho do společnosti. Co by tak mohl udělat?
1: Jedná k tomu svému příteli se stát opravdu blízkým přítelem. Ten duševně nemocný kolikrát nemá blízké lidi kolem sebe, kdyby měl pocit, že mu opravdu rozumí. Čili čili stát se takovým opravdu dobrým přítelem člověku, který je zřejmě duševně nemocný. Někdy ti lidé, jak jsem říkal v jednom jednom našem díle pořadu, duševním onemocnění ve společnosti trpí jeden z pěti lidí, a ten z těch pěti lidí, pouze 20%, se odborně nechá zaléčit, ošetřit, aby mohl nastartovat ten svůj proces uzatavení, uzdravy. Čili opravdu nějak mu být blízký do té míry, aby ztratil obavu a začal na sobě pracovat, začal se léčit. Možná, když mluvíme o církvi a církevních společenstvích, možná je to ještě těžší v církvi někdy než v normální společnosti, protože ti lidé si myslí, že ty běžné církevní úkony je automaticky zbaví toho onemocnění. Jo, když se budu modlit, když někdo na mě bude skládat ruce, když budu... A potom, když se to nestane a ta nemoc pokračuje, nějak to nefunguje, tak se ještě víc stáhne ten člověk, ještě víc ho to zraní a ještě víc ho to táhne mimo tu společnost, která mu pomůže. Možná je dobré říct, že ty jsi vždycky
0: byl člověk, který byl velmi společenský. Byl si rád mezi lidma a nevím, jestli si to ještě pamatuješ, ale v době, kdy jsi se vrátil z nemocnice. Bylo období, kdy ti mezi mnoha lidma nebylo dobře. Mm-hmm. Že bylo období, že jsme třeba byli na nějakém nedělním zromáždění a ty si strašně spěchal domů. Takže je dobré i naučit se, respektovat to, že opravdu tomu člověku opravdu není vždycky dobře. My to, vždycky o tom mluvíme, že je dobrá ta komunikace mluvit Proto, o tom. proto
1: já mluvím o tom jediném příteli nebo kamarádce mm-hmm. zpočátku, aby, protože ten člověk zase pokud nemá toho člověka, tak se v tom utápí a vyčítá si, že ho nemá, touží po něm. Ale je pravdou, že někdy jako stát se přítelem tomu člověku je opravdu těžké. Protože on to chce, ale nějak to jako i odmítá. Jo? Že to je takový mm-hmm. ten paradox. Známe to, že? Známe to. Známe to. Takže je to takové těžké, ale já myslím, že modlitba je určitě důležitá věc, modlit se za toho člověka, to my nepodceňujeme a děláme, protože Pán Bůh nám, nám nebo i jemu, i těm blízkým může zjevit a nasměřovat tím správným směrem, aby, aby ta úzdrava nastala. My nepodceňujeme, že většina nebo spousta těch duševních nemocí souvisí s tím duchovním světem. Určitě to vnímáte i z toho našeho povídání, tak jak já mluvím o té své, třeba duchovní píše nebo těch svých pocitech, takže to úzce souvisí to duševní onemocnění s tady tímto duchovním světem. Na druhou stranu nevím, no, může být spousta depresí nebo úzkostí nebo nemocí, které nemusí souviset s duchovním světem, může to být opravdu nějaká hormonální věc, která v tom člověku je a která ho uvrhne do toho světa duševní nemoci. Nevím, nechci, nechci zase být velmi radikální a kategoricky říct, jenom tak to je, jinak to nemůže být. Možná
0: já bych tak řekla, že za nás, že my jsme trošku šli takovým, takovým tím směrem pokus o myl, Ono něco, co pomohlo nám, nemusí vždycky pomoct těm druhým, takže je dobré zkoušet, co, co pomůže. Každý člověk má jinou povahu, má, má rád jiné věci, takže je opravdu potřeba v tom něco dělat, ale to už jsi řekl, já mám takové heslo, které ráda používám, že zdechlého koně do cíle nedotlačíme. Je to o tom, že je potřeba něco dělat. Nemůže to být o tom, že zůstaneme stejně v tom, ale je tam potřeba nějaká ta změna.
1: Možná tady je důležité i to, že ten člověk, a to já stále říkám, je aktivní, dá najevo, že chce být stále naživu, když řeknu, že chce stále být platným členem té společnosti lidí a v té chvíli začíná ta cesta té úzdravy, jakmile toto on prožije, jo, ještě to má smysl, půjdu, v tom životě dál, má to smysl tu žít, tak to už je ten krok do té společnosti, který ten člověk udělá.
0: Přejeme vám, aby se vám podařilo vykročit, aby se vám dařilo. Pokud budete mít nějaké i další dotazy, můžete se na kontaktech Radia 7 na nás obrátit.
1: Tak děkujeme za pozornost. Přejeme vám krásný den a od pořadu duše bol, anebo když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci se loučí. Martin a Katka. Ukáčovi. Děkujeme za poslech a přejeme příjemný den.
0: Podcast Dušebol vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.